0: Рау-шен-пас. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич.
1: Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, где мой отчет? Да-да, Антон Павлович, несу, несу. Психолог Капецка и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Доброго понедельника, дорогие друзья. Я рада, что вы слушаете нашу рубрику Внутренняя речь. Дима, здравствуй.
1: Привет, 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 Александра.
0: Я думаю, что мы достаточно познакомили людей с тобой. Кстати, интервью это такой в некотором роде новый формат. Мы так подробно с гостями и с нашими соведущими не знакомили еще слушателей. Поэтому давай перейдем, так сказать, к мясу, к ядру наших разговоров еще плотнее, чем в предыдущем выпуске.
1: Означает ли это, что я болтун? И слишком много говорил в прошлый раз.
0: Это означает, что мы с тобой на пару артисты разговорного жанра.
1: Окей. Просто у меня еще есть что рассказать. Я припас по итогам нашего прошлого разговора. У меня есть уже кейс готовый.
0: Я тебе помогу. Почему я науку приложила сюда к нашему разговору? Рассказала о структуре поведения. Потому что общение, ты это называешь словом коммуникация. А мы это называем словом общение. Мы это, психологи, да? Это, наверное, самая распространенная, самая часто используемая человеком форма поведения. Поэтому каждый, кто хочет быть счастлив, удачлив, здоров и вообще жить хорошо, он вынужден постигать закономерности этого самого общения. А для этого нужно понимать, что это за Явление такое, да, из чего оно состоит, как оно управляется, каковы его функции, каковы роли игроков, какова мотивация и прочее, 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 прочее. Это важно не только на работе. Как-то принято считать, да, что это вот на работе происходит. Ничего подобного. Это, в первую очередь, происходит в семье, правда? Мы в семье осуществляем вот это взаимодействие. При помощи общения мы обучаемся, да, Обучение. Это же общение. Мы э, решаем конфликты, потому что именно общение вызывает самые большие трудности у человека. Так вот, внимание, вопрос. Тебе знание структуры поведения как-то
1: помогло? Имеешь ли ты в виду ту структуру из шести этапов? Да. Да, сейчас расскажу. Чуть раньше я бы даже начал общение не только в семье. Общение начинается самим собой, наверное, в первую очередь. И там происходят первые сбои вообще не с самим собой. Да, мы в прошлый раз вот говорили с тобой о структуре процесса принятия решения, когда идет вот шесть этапов, да: ориентировка, цель, э- постановка цели, дальше программа, э- программа, ну или варианты, да, да. варианта решения, дальше четвертый, собственно, принятие решения, Решение, само поведение, Действие. Да, и, и шестой обратная связь. Да. Так вот, я начал, назовем это фреймом. Ну, слово изойти, зайти много сейчас общаюсь с IT. Я когда начал примерять этот фрейм на разные ситуации ретроспективно, понял, что интуитивно, в общем, я действую так, и я понял, на каком моменте я застреваю. Что вот какой пункт мне нужно усилить. И на каком моменте я застреваю, и когда застреваю. А был случай, когда я не застрял, я проанализировал, думаю, ух ты, у меня получилось. В общем, я ехал на машине. И так случилось, что там, до поворота оставалось 30 метров, я чуть-чуть его прозевал, не мчался, но на достаточно большой скорости, и мне нужно было принять решение, что делать дальше. Либо я вхожу в поворот... Ну, достаточно, Ну, чуть-чуть, да, тогда еще не было снега, сухой асфальт, либо я оттормаживаюсь, либо я намеренно проскакиваю поворот и потом где-то через 5 километров разворачиваюсь, либо я делаю этот поворот с небольшой такой ну, заходом на противоположную полосу и кривой, либо там оттормаживаю, съезжаю на обочину, и на обочине уже принимаю решение, что я буду делать дальше.
0: Я так понимаю, это все пронеслось у тебя в голове.
1: Да, это доли секунды. <груто> Вот, и одновременно с этим, когда у меня появлялись варианты, я еще успел оценить риски, там, последствия и так далее. То есть я такой думаю, ага, сейчас я оттормаживаюсь, быстро смотрю в зеркало, сзади никого нет, понимаю, что я в целом могу оттормозиться, но есть еще одно обстоятельство. Я поставил зимние колеса, причем новые. Проехал на них, ну, километров, наверное, 150, а для того, чтобы вкатать, прикатать шипы, нужно проехать 500 на максимально плавном режиме. Плавные трогания, плавные торможения. Я понимаю, что если сейчас буду резко тормозить, я прям вот-вот по-живому... Оставлю шипы шипы на асфальте. Да, с новых колес. В общем, не очень этого хотелось. Первый вариант. Проанализировал. Окей. Дальше проезжаю поворот. Если я проезжаю поворот, следующий разворот через 5 километров. Но дело даже не в километраже, а в том, что это плюс 15 минут, которых у меня, в общем-то, не сказать, что есть. Вот. Ну и так далее. То есть на каждый вариант у меня еще сразу разворачивалась в голове табличка «Риски, последствия, преимущества» и так далее. И в итоге я принимаю решение, что я балансирую между оттормаживанием, то есть достаточно интенсивно, но все-таки плавно торможу, и захожу в поворот не совсем так, как учил меня мой учитель, мастер спорта по кольцевым гонкам. В общем, с чуть большей кривой... С большим реверсом, Ну, с большим запасом Не не канонически, скажем так Да, с большим запасом С легким выездом на противоположную полосу Чтобы максимально сгладить эту дугу И, значит, обойтись без визга шин Сначала это произошло Я выдохнул А потом начал анализировать Думаю, ух ты, у меня получилось Что произошло? Ага Я заметил, что я вот-вот проскочу поворот Ага, ориентировка Дальше так, что я могу сделать? Вот это, вот это, вот это, накидал варианты, тут же их проанализировал. Четвертое принятие решения. Значит, я делаю вот так. Пятое действие. И потом обратная связь.
0: Знаешь, что И ты делаешь? И мне
1: так кайфово было.
0: Ты сейчас ну, только что, момент, когда я... говорил, ты прозевал цель. Смотри, цель при этом я ты все забыл... время держишь. Да.
1: Я забыл, как он называется, этот второй этап. Да, да, да. У меня цель-то, конечно, оказаться. Цель, она все время
0: осознается, а дальше только подбор программы. Супер.
1: У меня прям инсайт был второй, да. Ты как бы ты не думаешь о цели. Но она вот, есть. Прям вот прямо, да. да. Но она есть, она вот там на горизонте моя, ты да, на нее да, смотришь, да. а не думаешь. Вот. Круто, смотри. Ты не думаешь о цели, ты на нее смотришь, а думаешь о вариантах.
0: То есть ты ее можешь не осознавать, но она управляет решением. Видишь, как происходит?
1: Да, например, мы когда, ну не знаю, плаваем в шторм, у нас цель доплыть до берега? Да. Но мы не думаем о том, чтобы доплыть до берега, мы на него смотрим. Да. На берег.
0: Совершенно верно. А
1: думаем мы о том, что, ага, я сейчас поплыву кролем или брасом или вот напрямую или наискосок, потому что волны как-то имеют какое-то направление. Как интересно, а? да? Это
0: говорит о том, что смотри, общение с самим собой или с другими людьми может осуществляться осознанно. И ты этому учишь на своих уроках, как преподаватель по коммуникации, угу. а может происходить интуитивно. Как оно становится интуитивным? Нет, мы не родились с этими навыками. Мы просто очень много общались в своей жизни, а все, что часто используется, становится интуитивным, бессознательным, привычным. Вот и все. Любое знание от частого употребления становится бессознательным. Вот так развивается интуиция
1: тогда почему у меня получилось сделать это в стрессе, вот этот поворот самый, да, это микростресс. Там не было аварийной ситуации, но это очень быстро, это полсекунды, и у меня получилось в стрессе быстро принять решение и сделать.
0: Потому что это не первый поворот в твоей жизни.
1: Да, иногда не получается это сделать, когда, например, я прихожу в магазин за обувью, вот я захожу, я только пересек порог, я сразу моментально вижу свою пару обуви, вот вот она. Но нет же, я перемеряю 10 моделей, убежусь в том, что они мне не подходят, где-то колодка не так, где-то это не подходит к луку, что-то еще, что-то еще. В итоге, в общем, час мук выбора, потом я перемерю, в итоге я дохожу до этой модели, сужаю воронку выбора. Эту модель я перемеряю размер больше, размер меньше, хотя прекрасно знаю свой размер, прошу принести мой размер и плюс один и минус один. И в итоге час времени я выхожу, думаю, Дима, зачем тебе это? Вот ты же вот сразу увидел, что вот они, твои кроссовки или там твои туфли. Просто возьми и радуйся. Вот как в стрессе хобана, а не в стрессовой ситуации, назовем это, не знаю, осознанность или наоборот неосознанность, не знаю, что это, вот подскажешь. Как научиться этим управлять, ну, скажем так, в обычной жизни?
0: Ха, смотри, мне очень нравится с тобой работать, потому что ты умеешь задавать правильные вопросы. Это супер правильный вопрос. Иными словами, в дорожной ситуации тебе удалось с собой договориться, а при покупке обуви нет.
1: Да, да сто если... процентов. Я понимаю, на каком этапе я застреваю.
0: Да, это происходит, потому что так произошло научение. Стресс, вообще-то, проходит разные стадии, мы об этом часто говорили, но я напомню, по крайней мере, новым слушателям, тем, кто еще не знаком с теорией стресса, Ганса Селье, я скажу, что наука дальше Ганса Селье не ушла, пока ничего существенного нового в теорию стресса не внесено. А именно, в его фазы, фазы развития стресса, их всего три. Тревога, вторая фаза – это напряжение, сопротивление, и третья фаза – истощение. Так вот, стресс должен человеку усиливать, укреплять. Если мы снимаем стресс на второй фазе, на фазе сопротивления, то есть в момент максимальной мобилизации ресурсов организма для борьбы с этим самым стрессом, да, то стресс целителен. Пример тому, скажем, закаливание. Если тебя кинуть в прорубь на несколько секунд, вытащить оттуда как раз в тот момент, когда из надпочечников был вброс иммунных тел, У тебя внутри кровь закипает И оттуда вынимают из этой проруби Растирают насухо быстро То происходит эффект закаливания И тогда ты можешь увеличивать Время пребывания в холодной воде
1: Постепенно
0: Да, постепенно увеличивать Потому что стресс прерывается На этапе сопротивления Когда организм мобилизован Вот это то, что с тобой произошло На дороге при вхождении в поворот То есть смотри За счет высокой скорости движения Автомобиля ты, так сказать, не успел войти в фазу истощения. Ты проехал
1: Максимально да, и выдохнул. да. Ага.
0: А когда ты приходишь за обувью, ты не ограничен во времени. Знаешь, А-а-а. что ты можешь сделать в качестве эксперимента? Таймер поставить. Даже не так, да. Иди за обувью перед чем-то важным. И тебе вот нужно купить и прийти именно в этой обуви, именно вот туда. И ты будешь очень ограничен во времени. Поверь, весь э, вот этот белый шум разговора с самим собой, надо еще вот это померить, а еще вот сюда посмотреть, а может быть вот это мне подойдет. Это все будет отброшено, и ты сразу войдешь и купишь то, что ты увидел. А назовешь это первой попавшейся парой.
1: Я не просто тебе верю. Я это знаю. У меня был такой опыт прям совсем недавно. Рассказывай. Я ехал на важную встречу издалека из-за города, в шортах, дело было летом. Значит, у меня выбор, либо заезжать домой переодеваться, опять же, взвешиваю риски, либо я решаю, окей, по пути будет магаз, заеду, оденусь, что-то себе куплю. Заезжаю в Мегамол, где есть три магазина, в которых мне точно что-то подойдет. Я прям это знаю. Я смотрю, что они вот все три в одном Мегамоле сконцентрированы. Я выбираю дорогу через торговый центр, заезжаю туда, иду в один магазин. Я еще не знаю, где он, а просто ориентируюсь на местности, иду к стойке информации спросить, а где тот магазин. И по пути, я просто так оборачиваюсь, мой взгляд падает на витрину, где стоят кроссовки, а мне нужны штаны. Так. Но кроссовки просто привлекли мой взгляд, ну классная расцветка, мне просто понравились. И я захожу и просто кидаю в воздух фразу, говорю, а брюки у вас есть? Ну просто так. Да. Мне говорят, да есть. Я говорю, показывайте. Мне дают брюки, я меряю идеально. Я такой, хм, окей. И такой спрашиваю, а рубашки тоже есть? Она говорит, да. И я такой высовываюсь из гардеробной, смотрю рубашки, говорю, о, вот она. Дайте-ка мне ее. Ну, да. сразу вижу, я очень быстро подбираю комплекты, капсулы. Говорю, так, вот эта рубашка, дайте мне ее. Мне дают рубашку, я мерю, все, село, идеально. Просто вот красавчик, иди навстречу. Но нет же, тут началось. Подожди, ну ты же шел в другой магазин. У тебя есть запланированный бюджет. Ты знаешь, что там ты. я такой, так погоди. И вот тут начался как раз договор с самим собой. Я говорю, погоди. Сначала так мягенько. Я говорю, ну давай так. У тебя уже есть готовый комплект, план Б. И если что, мы с тобой знаем, что мы вот возвращаемся, просто берем отсюда, одеваемся и все, и сразу навстречу. Давай сходим вот туда, куда мы шли и посмотрим, вдруг там еще что-то есть. И я, значит, отвечаю этому своему персонажу. Я говорю, нет, погоди. Во-первых, мы уже пришли, Во-вторых, мы сейчас пойдем туда, не знаю куда. Это еще плюс время. Плюс не факт, что там есть. А если есть, то нету, может быть, размера или что-то еще. В общем, это время. Он говорит, ну подожди, это же X3 от того бюджета, который ты закладывал. Ну, реально, X3. Я такой, ну и что? Ну и что? Все, вот ты видишь, готовый комплект. Все, просто бери и пошел дальше. И ты знаешь, у меня получилось... Получилось
0: договориться да, с самим да, собой. Да, вот,
1: ну, вот с этим, да, персонажем, ну, с самим собой, да. Я себе сказал простую фразу, я как бы понял вот этот крючок. Окей, я могу себе это позволить.
0: Смотри, как Подошел
1: хорошо. к кассе, заплатил и ушел довольный. Более того, это был первый раз в моей жизни, когда я вышел в обновке прямо из магазина. Такого не было никогда. Обычно, обычно я покупаю вещь. И знаешь, мама это называет, она должна отвисеться. То есть мне нужно как бы вот морально приготовиться, что вот там, не знаю, в следующую пятницу я надену вот эту красивую рубашку, там первый раз. Я когда ходил в школу в обновке, мне было очень стрёмно. Я очень стеснялся надевать обновки, но это были времена, когда обновок в целом было мало. И когда у кого-то что-то появляется, сразу это внимание всего класса, я такой, в общем, вот. Возможно, это оттуда. А тут я, короче, надел, все, тебе навстречу. У тебя цена вопроса гораздо выше, чем стоимость одежды, которую ты купил. Все, камон, просто иди. И вот получилось. Но видишь, два обстоятельства. Первое, я себе сказал, я могу себе это позволить. Второе, цена ошибки. Ну и ограниченность во времени, как правильно ты сказал. Это был как бы нереальный таймер. Но таймер у меня в голове, когда я понимал, что вот за полчаса ты должен выйти из магазина. Ну, вышел через 20 минут.
0: Самое главное в этом удовольствие. Самое главное... Да, я кайфанул, я кайфанул. А ты продолжаешь носить этот комплект?
1: Да, конечно. Вот. Мне нравится.
0: Смотри, теперь количество таких эпизодов... Я даже себя останавливаю
1: иногда, чтобы его не надеть. Думаю, ну надень же что-нибудь другое. Не ходи в одинаковом-то уже, хватит. Мне нравится, конечно.
0: Да, это самое важное, потому что вот это удовольствие будет мотивировать тебя, то есть укорачивать время выбора одежды. Вот этот опыт, который осознается тобой, ты прям осмысливаешь его, ты можешь его разложить в деталях, еще раз пережить, еще раз испытать это приятное чувство, оно будет тебя тренировать. Этот опыт будет менять твое поведение в магазинах во время покупки и время на выбор будет сокращаться, ты будешь больше верить себе.
1: Но это не означает, что у меня будет больше импульсных покупок?
0: Пока нет. Потому что много импульсных покупок будет тогда, когда ты, в принципе, будешь покупать все быстро. Если у тебя исчезнет вот эта модель поведения, когда ты осмысливаешь, когда долго выбираешь и сомневаешься, вот только в этот момент будут импульсные покупки появляться. Таким образом, смотри, нельзя полностью избавляться от каких-то моделей поведения, которые вот сейчас, в данный момент, причиняют тебе дискомфорт. Это не значит, что они вредны. Нужно оставлять за собой вот какие-то ну, грехи, потому что они бывают полезны. Итак, ты сейчас очень точно сумел, я думаю, это как раз профессиональное твое качество, да, описать внутренний диалог. Вот это и есть та самая внутренняя речь, с которой у нас проблемы. Ну, мало того, что у нас есть проблемы в общении с другими людьми, и ты это знаешь не понаслышке это, да, твой
1: профессиональный. У меня тоже есть.
0: Интерес, да. Ну, они у меня есть, у всех есть, да. Мы не можем уметь все. Но самая большая сложность в том, что у нас есть проблемы в общении с собой. И именно из-за них. Возникают проблемы в общении с другими Потому что если я сама себя не понимаю То я не могу это выразить другому человеку Как он поймет
1: Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь» Все наши контакты в описании к выпуску Сто процентов Прямо вчера у меня был разговор с женой Я вижу напряжение Но понимаю, что это со мной не связано Потому что между нами ничего не произошло Что могло бы это напряжение вызвать А я напряжение вижу, говорю, что случилось? И жена мне что-то рассказывает. Я понимаю, что нет, не это. Еще какой-то там вопрос задаю. Я говорю, а на самом деле что произошло? Вот. И тут, значит, жена говорит, что-то сказала, а потом, знаешь, сама себя остановила. Такая говорит, нет, я не это хотела сказать, я неправильно выразила свои чувства. На самом деле, вот это, вот это, понимаешь? Она себя поймала. Я так кайфанул от этого, что... Ну вот наблюдение за тем, как человек себя ловит на моменте выхода своих мыслей из своей головы, обличения их в слова, и понимает, что нет, это не те слова, которые я на самом деле хочу сказать, и они не точно описывают то, что я сейчас ощущаю. И это так кайфово.
0: Знаешь почему? Потому что ты поучаствовал, ты стал участником общения жены с самой собой. О, какая штука произошла! Посмотри, какой ценный опыт! Вот на этом.
1: То есть, ты хочешь сказать, что я ей помог?
0: Да! Ты помог ей наладить коммуникацию с самой собой, задавая правильные вопросы. А знаешь, в чем кайф-то? Ну, ну, поучаствовал. А в чем кайф? А знаешь в чем? В том, что человек, которого ты любишь, достиг согласия с самим собой. И вот это и есть истинная цель общения. А достижение говорить, согласия.
1: Охренеть. Спасибо тебе за этот инсайт. Я даже так не думала об этом. Ну да, когда ты что-то делаешь, ну, ты просто помогаешь, ты не думаешь там, для чего, зачем. Да, ты просто любишь и помогаешь.
0: Да, ты помог ей достичь согласия с собой. И это, кстати, проявление любви. Любовь в чем заключается? Что мотивирует любовь? Чем она мотивируется, эта любовь? Стремление а, сделать человека счастливым. Это способность, как говорил великий математик Лебниц, быть счастливым счастьем другого человека. И чем ей лучше, тем тебе счастливее. Так проявляется любовь.
1: Есть модель «мне хорошо, когда другому плохо», <laughs> а да, есть «мне хорошо, когда другому хорошо».
0: Мне интересует вот что. Если ты согласен с моим утверждением о том, что целью общения является достижение согласия, с собой или там, с другими людьми, если я общаюсь с другими, то давай перейдем вот к этим самым другим. Какими способами тренер по коммуникациям решает эту проблему? Каким инструментарием ты вооружен, чем ты вооружаешь своих учеников? Ну, просто поделись.
1: Мне очень нравится твое утверждение достижение согласия. Более того, в какой-то момент я заметил, что я перестал говорить слова «ты прав», потому что это, они не отражают того, что я на самом деле хочу сказать. Есть объективное ты прав, а есть я согласен. И не всегда важна правда, иногда согласие более важно, чем правда. Я бы хотел забрать этот момент чуть подробнее, да? Если да, меня давай, не, не давай, давай, давай. Как я считаю, например, ты говоришь, Дима, в Москве 5 миллионов жителей. Вот здесь, например, есть какая-то объективная реальность? Я могу сказать, например, тебе, ты права или ты здесь э, не права. Это не так. Вот давай посмотрим Росстат. В Москве там 18 миллионов. Или там в Википедии написано. И это как раз вот про правда-неправда или ошибся или не ошибся по поводу какой-то объективной реальности. А если, например, ты мне говоришь, что... Ну, не знаю, мы с тобой на море. Почему-то меня сегодня на море тянет. И ты говоришь, Дим, слушай, лучше сегодня... Не купаться, вода холодная. А холодная у каждого свое. Да. Я не могу тебе сказать здесь, ты права, вода холодная. Потому что она может быть для тебя холодная, а я, к примеру, там с севера, где, где для меня там плюс 10, это вообще, это жарище. И я могу, например, потрогать воду, сравнить твое ощущение со своим и сказать тебе, я с тобой согласен, вода действительно холодная. Или могу сказать, что... Я не согласен. Мне нормально. Но при этом это не означает, что ты не права. Заметь, да? То есть наши точки зрения расходятся, но ты права в своей картине мира, я прав в своей картине мира. Это просто две разные правды.
0: Потому что речь идет о субъективной реальности.
1: Да. И в субъективной реальности каждый может быть прав, но при этом... Часто важнее не правда, а именно согласие. То есть я согласен с тобой, окей, или я не согласен. При этом, например, человек может быть неправ по поводу какой-то объективной реальности
0: но мне важно ошибаться. Согласиться, ну, прям да. прям
1: ошибаться, угу. да. Но я могу на это согласиться, потому что понимаю, что, ну, окей, он ошибается, но это в целом не критично. Или наоборот, бывает, что человек прав в объективной реальности, прав а я такой, а я не согласен. По-другому я думаю, я не согласен. Хотя да, ты прав, вот факты, вот статистика все об этом говорит, но я же могу быть не согласен, у меня есть на это право. Как у каждого. Поэтому мне очень нравится твое утверждение, что цель общения это в первую очередь достижение согласия. Теперь про инструменты. Ты спросила, какими инструментами я вооружаю тех, с кем работаю.
0: Что вообще, тренер по коммуникациям, должен как бы преподавать своим ученикам. Ведь я наблюдаю за тем, как мой супруг Андрей Капецкий учится у тебя, и я вижу, что его согласованность с самим собой стала выше. Хотя он не ходит к психологу, даже ко мне не обращается за помощью, но тем не менее он лучше выражает свои мысли, он лучше понимает сам себя и тоже получает от этого внутреннего согласия и удовольствия. Что происходит на уроках?
1: Мы с тобой говорили, когда микрофоны были выключены, про занятия физическим спортом и ощущениями в сексе. Ты поделилась своим наблюдением, что люди, которые не находятся в хорошей физической форме, они в сексуальной жизни испытывают меньше удовольствия.
0: Да, гамма чувств другая. Оттенков меньше, да.
1: И кто-то идет к сексологу, А кто-то начинает заниматься спортом, развивает свое тело.
0: Танцевать.
1: Танцевать, например, акробатика, даже просто ходить по 5 километров в день. И таким образом опосредованно влиять на ту проблему, которую он сейчас ощущает. Я думаю, что здесь то же самое. Андрей э, не ходил к психологу. Мы на занятиях делали определенные упражнения, направленные на то, чтобы собеседник лучше тебя понимал. В том числе это и вопросы, да, когда я вижу что или слышу, что это сейчас не то, что человек на самом деле хочет сказать. Я понимаю, что он хочет сказать и помогаю ему сформулировать его мысль. Иногда я говорю эти слова, иногда не говорю, а именно вопросами подсказываю, чтобы человек нашел свои слова для того, чтобы они ему легли. Это были его слова, которые вот он родил которые максимально точно выражают то, что он на самом деле хочет сказать. И, наверное, я предполагаю, дальше человек уходит с этим инструментарием и начинает эти вопросы задавать себе, и у него такой селф-чекинг идет в голове. Так, я сейчас вот это говорю, а на самом деле это то, что я хочу сказать или не то? Ага, если не то, тогда какие слова? Но я на это надеюсь, что это происходит. Но есть еще и чисто технические вещи, как, не знаю, как в футболе. Вот тебе вот нужно... Там 150 раз ударить мяч по воротам и попасть не просто в ворота, а в конкретную точку ворота. Ты просто берешь и бьешь мяч, и 150 раз ты должен попасть. И пока ты не попал, ты с тренировки не уходишь. И вот есть такие чисто технические вещи, которые касаются и жестов, и контакта глаз. С этим у людей очень большие проблемы. Мы не умеем смотреть в глаза друг к другу. Сейчас не говорим о причинах, говорим о фактах. Да, вот. да, да. факт. Да, да. У людей такая проблема есть. И есть чисто технический инструментарий, который людям помогает научиться смотреть в глаза, не стыдиться этого, не бояться этого, а смотреть и, более того, получать от этого кайф. Супер. Кейс. Приходит ко мне подполковник МЧС. Так. Говорит, я не могу своих людей вытащить из телефонов на совещании. Я говорю, ну как ты это делаешь? Он такой, ну вот, вот так. Я говорю, Алексей, а людям-то в глаза посмотреть не думал? Он такой, да? А зачем? Я говорю, ну давай так, ты сделай, а потом обсудим. Приходит на следующее занятие, говорит, Дим, не работает твоя методика, фигня все. Я, значит, смотрю людям в глаза, вообще никто не смотрит, более того, еще хуже стало. У меня такое чувство, что они хотят разбежаться. Ну, я сажаю группу, говорю, окей, пойдем, посмотрим, как ты это делаешь. Говорю, давай проводи совещание. Он такой, в смысле? Я говорю, ну вот, все, мы твои сослуживцы, проводи совещание. Так, говорит, так, товарищи офицеры, значит, разнарядка на сегодня. Ну и начинает, и смотрит, знаешь, вот так вот из-под лобья, грозный такой взгляд, который транслирует. И группа прям реально вся отводит глаза, закапывается, кто в тетрадку, кто в блокнот, кто реально достает телефон. Я говорю, вот смотри, что сейчас происходит. Он говорит, да-да-да-да, вот так у меня и происходит на собраниях. Я говорю, вот это же незнакомые тебе люди. И реакция та же самая: Значит, ты что-то делаешь не так, значит, нужно что-то изменить в твоем поведении, а не вытаскивать людей из телефонов. Раздай людям свое внимание. Смотри, что ты делаешь. У тебя взгляд из подлобия. Повтори
0: еще раз эту фразу. Это сейчас самое ценное в нашем выпуске подкаста: раздай.
1: Раздай людям свое внимание.
0: Вы слышали?
1: И он говорит, так я раздаю. Я говорю, ну ты же видишь, как ты это делаешь. Ты думаешь, что ты раздаешь, а на том конце это воспринимается как агрессия. Я вам сейчас надеру одно да, место. Да, да. Сейчас я вам раздам люлей. И все, люди пугаются. Ну это а что делать? Ну, я маленькие телесные манипуляции с ним делаю, там, расслабил осан, его, да, да. Расслабил потом осаночку, но осаночку не такую, что вот постойка смирно, да, как у да, военных. Да, да. Человек в погонах, все-таки МЧС. Такая легкий тонус и взгляд за горизонт. Такой Александр Македонский. Вот Александр Македонский взгляд за горизонт такой, завоеватель, который расслаблен, при этом в тонусе.
0: То есть снисходителен к аудитории. Близкая.
1: Снисходителен. Как сказать, ну, в легком тонусе. Угу. Я называю это состояние 5 тонус. тонус. Когда ты не напряжен, но да. и не расслаблен, как в смысле тряпка. Так. А ты э, спокоен. Угу. вот. Отлично. Спокоен. И дальше мы поднимаем чуть голову, взгляд за горизонт, и он начинает говорить, и группа сама откладывает все свои дела, возвращается к нему, и все. И происходит магия. Я говорю, смотри, вот ты сам только что это сделал. А теперь вот это все повтори на своей планерке. Так. Следующее занятие. Он приходит и говорит, я впервые за 15 лет увидел глаза своих товарищей. Это говорит подполковник МЧС. Я впервые за 15 лет увидел глаза своих сослуживцев. Никто ни разу не залез в телефон, Никто не хотел уйти. Я говорил больше, чем обычно. Вместо 10 минут я говорил 20, и они сидели с открытыми ртами. Это магия какая-то. Я говорю, ну видишь, ну ты же можешь. И ключевое, что раньше ты гонялся за чужим вниманием. Как завладеть вниманием аудитории? Никак. Это миф. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А если этих зайцев 100, 10, 100 тысяч, олимпийский, как... Ну никак. Да? Но что мы можем сделать? Мы можем раздать свое. Вот когда мы свое внимание начинаем раздавать, тогда шанс того, что нам обратно тоже что-то прилетит, он повышается. Это на уровне концепции. А дальше есть конкретный инструментарий, каким образом это внимание раздавать. Глаза, жесты, поза, чисто технические вещи. Вот есть концепт и есть... Стратегии и тактика. Да, есть концепты, есть инструментарий, который помогает этот концепт запустить и выполнить.
0: Я предлагаю, как раз об управлении вниманием, поговорить в следующем выпуске, если ты не против, да, давай. Потому что общение, коммуникация это всегда и мы с тобой это говорили в предыдущем выпуске целенаправленное действие, целенаправленное поведение. И как мы сейчас поняли в сегодняшнем эпизоде целью всегда является достижение согласия. И твоя история про полковника в погонах очень трогательная. Просто невероятно трогательная. Есть ощущение, что этот человек пережил какой-то катарсис свой. И с этого момента он уже никогда не будет другим. Дорогие друзья, мы вернемся к вам в следующий понедельник. Дима, как ты? Со мной?
1: Да, я два раза уже всплакнул Спасибо тебе за инсайты, за то, что вытаскиваешь такие штуки из моей головы, о которых иногда сам, не всегда думает, тоже мне сформулировал мысль. В общем, спасибо тебе за эту передачу. Да, до встречи в следующем выпуске. До свидания. Пока. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.